0: Hi und herzlich willkommen bei Work and Family, deinem Podcast für lebensphasenorientierte Vereinbarkeit und Führung. Ich bin Stefanie Poggemüller, Betriebswirtin mit langjähriger Erfahrung in der freien Wirtschaft, systemische Beraterin, Business Coach und zweifache Mutter. Zum Start in die neue Woche stelle ich Eltern und Unternehmen jeden zweiten Montag einige Impulse zusammen, die inspirieren sollen, Vereinbarkeit in beruflicher, familiärer und persönlicher Hinsicht aktiv und individuell zu gestalten. Denn Vereinbarkeit ist aus meiner Sicht ein Gemeinschaftsprojekt, bei dem es nicht den einen Weg für alle Familien gibt, sondern nur den einen Weg für jede einzelne Familie. Und ich freue mich, dich und euch auf diesem Weg ein Stück zu begleiten. Hallo, hallo und schön, dass du wieder reinhörst in eine neue Folge des Work and Family Podcasts. Und ähm, in dieser möchte ich gerne mit dir über Selbstzweifel sprechen und ähm, ganz speziell Darüber, wie du mit Selbstzweifeln umgehst nach der Elternzeit bzw. einer längeren Familienpause. Denn ähm, so in meinem Erleben, ähm, in Einzelcoachings oder auch in Gruppencoachings, wo ich Frauen dabei begleite, äh, ihre Rückkehr in den Job äh, gelingend zu organisieren, begegnet mir das immer wieder, dass die Frauen, obwohl die wirklich super qualifiziert sind, auf eine Menge äh, Berufserfahrung zurückblicken können, äh, da echt eine tolle Ausbildung auch äh, gehabt gemacht haben und so in dem Bereich, in dem sie tätig sind, äh, dass die ganz, ganz wenig Selbstvertrauen in sich und in ihre Fähigkeiten und in ihre Kompetenzen haben nach dieser ähm, Elternzeit, ungeachtet dessen, wie lange sie gewesen ist. Und ähm, ja, da steht immer so die Frage im Raum, wie kann dem begegnet werden? Denn faktisch sind die Kompetenzen und Stärken und Fähigkeiten da. Sie sind nur so völlig <lacht> überdeckt ähm, von dem mangelnden Wert der Care-Arbeit, die eben ungesehen, unbezahlt ist. Und ähm, die dann dazu führen kann, dass vornehmlich Mütter, die ja immer noch diejenigen sind, die länger in Elternzeit sind und die Elternzeit auch nehmen, ähm, dass die dann so ganz vergessen, was sie eigentlich alles mitbringen. Und deswegen möchte ich diesem Thema die heutige ähm, Folge widmen und ein paar Impulse teilen, wie es dir gelingt, ähm, dein Selbstvertrauen und deinen Selbstwert nach der Elternzeit wieder aufzubauen. Wie gesagt, es ist grundsätzlich nichts Ungewöhnliches, dass das Selbstvertrauen nach einer Karrierepause weniger wird, weil man diese Zeit eben genutzt hat, um eine Familie zu gründen, vielleicht auch, weil ein Angehöriger aus der Familie gepflegt werden musste oder aus anderen persönlichen Gründen. Es gibt ja ganz viele Ursachen, die dazu führen können, dass man aus dem Job mal eine Zeit lang aussteigt. Und im Allgemeinen gilt, also da gibt es tatsächlich auch Forschung drüber, auch bei Langzeitarbeitslosen, je länger Menschen nicht erwerbstätig sind, und da sind wir wieder beim Punkt, dass Erwerbstätigkeit eben bezahlt ist, dass sie eine andere Anerkennung und einen anderen Wert hat tatsächlich als die care -Arbeit. Und das führt eben dazu, dass der Einfluss auf das Selbstvertrauen dadurch sehr ähm, massiv ist. Ne? Also je länger die Menschen eben nicht erwerbstätig sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Selbstvertrauen und der, der Selbstwert ja, und der Bezug zu den eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten eben verloren geht und das sinkt. Ähm, und deswegen ja, dann noch so ein paar ergänzende Gedanken dazu, warum das eigentlich so ist. Ne? Also welche Gründe sozusagen dazu führen, die zu diesem Vertrauensverlust in sich selber nach einer Karriere- oder Berufspause eben beitragen. Ähm, einige davon sind zum Beispiel die Angst vor veralteten Fähigkeiten, also dass, dass du denkst, jetzt ist so viel Zeit ins Land gegangen und es gibt irgendwie technischen Fortschritt in der Firma oder in der Abteilung, in der du arbeitest. Es wurden neue Tools eingeführt, es wurden neue Prozesse eingeführt. Du glaubst irgendwie, dass die Kollegen, Kolleginnen schon viel weiter sind, viel mehr können als du. Und da schwingt dann eben so die Angst mit, dass die eigenen Fähigkeiten veraltet sind. Eine andere Ursache oder ein anderer Grund kann sein, dass du in dieser... Phase, in der du dich sehr auf die familiären Aspekte konzentrierst, dass du eben keinen Kontakt äh, im beruflichen Kontext hast, ne? zu Netzwerken, dass du vielleicht nicht mehr so viel dich mit Kollegen, Kolleginnen austauscht, dass du nicht mehr über dich selbst im beruflichen Sinne sprichst. Ne? Also die familiären Aspekte sind sehr im Vordergrund, aber weniger so die, die beruflichen und dieser Blick auf die beruflichen Kompetenzen da so ein Stück weit ähm, verloren geht. Und, und ein weiterer Grund ist auch, dass sich natürlich nach der Elternzeit oder auch während einer Pflegesituation die familiäre die familiären Rahmenbedingungen sehr verändert haben. Das heißt, es schwingt auch so ein bisschen die Frage mit oder die Unsicherheit mit, wie soll das jetzt alles funktionieren, wo ich jetzt ein Kind habe oder vielleicht ein zweites Kind bekommen habe oder einen kranken Verwandten, der zu pflegen ist. Also wie schaffe ich es dann überhaupt, die 24 Stunden, die mir täglich zur Verfügung stehen, sowohl im familiären Bereich als auch im beruflichen Bereich gut aufzuteilen? Das ist auch was was dann tatsächlich ähm, Einfluss haben kann auf das persönliche Selbstvertrauen. Ähm, ein anderer Punkt ist, der zu so einer Unsicherheit führen kann, wenn es darum geht, ähm, dass sich vielleicht die eigenen Werte auch geändert haben im Rahmen von so einer Familienpause. Also auch das ist was, was mir immer wieder begegnet in meinen Coachings, ähm, dass Eltern tatsächlich vor der Familiengründung mh, andere Werte höher bewertet haben als nach der Familiengründung. Da verschieben sich so ein bisschen die Perspektiven, da werden andere Prioritäten gesetzt und das hat Einfluss auf die Werte und das wiederum verunsichert auch erstmal vor dem Hinblick, dass man ähm, sich selber so aus der, der ehemaligen Arbeitsphase anders kennt als jetzt in der neuen Arbeitsphase. Und der letzte Punkt ist dann, dass da auch so eine gewisse Unsicherheit mitschwingt, ja, welche Fähigkeiten und Stärken man selber überhaupt noch so anbieten kann auf dem Arbeitsmarkt. Ne? Also es wird so alles in Frage gestellt und das, was da ist, wird kleingeredet im Sinne von, naja, so toll ist es ja gar nicht und andere sind viel toller. Und ähm, diese ganzen möglichen Ursachen, die zu einem Vertrauensverlust in sich selber führen, die münden alle in ein Problem bzw. in eine Herausforderung. Denn die größte Herausforderung im Kontext ähm, dieses Vertrauensverlustes, der so einsetzen kann während der Elternzeit- und Familienphase ist, ist, dass er zu einer gewissen Untätigkeit führt und zu einer gewissen Lähmung sozusagen. Ne? Also äh, vielleicht kennst du das auch, dass du dich dann gar nicht mehr so proaktiv fühlst und nicht mehr das Gefühl hast, du hast das Steuerrad in der Hand, sondern du fühlst dich so passiv und gar nicht mehr Herr oder Herrin deiner Selbst und kommst gar nicht ins Tun, weil diese Hürde einfach so riesig erscheint. Es fühlt sich so ein bisschen an, wie, wie, wie festgefahren zu sein. Und ähm, das ist natürlich eine ungute Situation. Und die Frage ist jetzt eben, ähm, was kannst du tun, um dein Selbstvertrauen wieder aufzubauen? Und da habe ich ein paar Impulse heute für dich mitgebracht und ähm, der erste Impuls geht in die Richtung ähm, ja, manage deinen inneren Kritiker. Ne? Also sage ich ganz oft in, in Workshops oder in Coachings, dass wir uns selbst gegenüber ähm, ja super, super kritisch sind. Also oftmals mh, reden wir mit niemandem in unserem Umfeld so wie mit uns selber und sind da auch sehr hart und sehr fordernd uns selber gegenüber und gerade die Rückkehr an den Arbeitsplatz ist eine große Veränderung in deinem Leben und dann neigt unser persönlicher innerer Kritiker schon mal dazu, ähm, ja, sowas zu sagen wie, ne, niemand will mich mehr, nachdem ich so lange jetzt in der Familienpause gewesen bin oder ich bin jetzt schon viel zu alt für eine berufliche Veränderung oder der Wiedereinstieg in den Job wird mit Familie sowieso nicht funktionieren. Also das sind alles so Gedanken, die dann möglicherweise hochkommen und uns eben hemmen in unserer Umsetzungsenergie. Und das Erste, was du tun kannst, wenn du merkst, dieser innere Kritiker, der wird wieder sehr laut und der plappert da so vor sich hin und kommt mit tausend Argumenten, dass du anfängst, diese negativen Botschaften, die da in deinem Hirn existieren, dass du anfängst, die direkt zu managen. Also hör dir das mal an, so ganz vorurteilslos und schreib sie vielleicht am besten sogar mal auf, dass du das mal ganz schwarz auf weiß, auf einem Papier stehen hast und dann frag dich mal, stimmt das wirklich? Ja, also was du da liest, stimmt es wirklich, stimmt es zu 100 Prozent? Also kannst du dem uneingeschränkt in jeder Situation genau ähm, dazu zustimmen, deinem inneren Kritiker, dass es niemals äh, anders sein kann und ähm, Meistens ist die Antwort auf diese Frage nämlich so, dass wir die verneinen müssen, denn es gibt immer Gegenbeispiele und es gibt nie sozusagen eine hundertprozentige Zustimmung zu einem Argument, das der innere Kritiker ähm, so anbringt. Und deswegen äh, ist dann der nächste Schritt, dass du diese Gegenargumente mal aufschreibst. Also wenn dein innerer Kritiker zum Beispiel sagt, ähm, du hast ähm, überhaupt keine Fähigkeiten mehr, bist überhaupt nicht mehr in der Lage, äh, da beruflich den Anforderungen gerecht zu werden, die an dich gestellt werden. Dann organisiere doch zum Beispiel mal ein Treffen mit einem guten Freund, einer guten Freundin oder einer ehemaligen Arbeitskollegin und ähm, bitte die Person mal, dir zu helfen, mal alle Eigenschaften aufzuschreiben, ähm, die diese Person dir sozusagen zuschreibt, damit du so einen positiven Impuls auch mal von außen bekommst, ne? dass du dann nicht immer selber gegen dich argumentierst, sondern dass du auch schwarz auf weiß von außen mal so eine ähm, Fremdeinschätzung bekommst, ähm, sozusagen, und das sind wiederum ganz wertvolle und hilfreiche Impulse, die du da für dich mitnehmen kannst und die du dann auch beispielsweise anwenden kannst im Gespräch mit einem potenziellen Arbeitgeber oder im Gespräch mit deinem bisherigen Arbeitgeber, wenn du ein Wiedereinstiegsgespräch beispielsweise führst mit deiner Führungskraft. Der nächste Impuls ist, Komm ins Tun. Also ich habe ja gerade eben schon gesagt, dass dieser Selbstvertrauensverlust dann oftmals dazu führt, dass wir wie äh, in so eine Starre verfallen und ähm, das Handeln völlig außen vor lassen. Und deswegen ist es so wichtig, ins Tun zu kommen. Es ne? wird dir keiner abnehmen, keiner wird dir das, keiner wird vor der Tür ständig an der Hand nehmen und sagen, so, jetzt gehen wir gemeinsam los, sondern es ist wichtig, ne, so dieser Spruch, einfach mal machen könnte ja gut werden, dass du einfach mal anfängst und den ersten Schritt machst. Denn die Energie aufzuspringen für den ersten Schritt ist oftmals die größte Hürde. Wenn du dann erstmal losgegangen bist und der Zug ins Rollen kommt, egal in welchem Tempo, ähm, dann rollt er aber auch. Ne? Aber dieses, dieses erstmal losgehen, das ist das, was oftmals die größte Kraft und Energie kostet. Und deswegen ähm, komm ins Handeln. Also mach was und ähm, geh auf Leute zu. Denn das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, den sich viele gar nicht so bewusst machen, gerade beim Thema Wiedereinstieg ins Arbeitsleben, ähm, dass ein Großteil der Stellen tatsächlich über Networking, über Direktbewerbung, über den verdeckten ähm, Arbeitsmarkt vergeben wird. Also in vielen Fällen ist es eben so, dass gar nicht der Job über ein Jobportal zwingend vergeben wird, sondern dass es passiert, wenn wir mit Leuten ins Gespräch kommen, wenn wir sagen, dass wir gerade dabei sind, uns beruflich umzuorientieren, dass wir die und die Vorstellung haben. Dann kommt so eins zum anderen. Man ähm, unterhält sich, tauscht sich aus und dann kennt jemanden, der jemanden kennt. Und ähm, das habe ich schon oft erlebt, dass dann, tatsächlich Gespräche zustande kommen für eine Stelle, für eine Position, die offiziell gar nicht ausgeschrieben gewesen ist auf irgendwelchen Portalen und der oder diejenige dann da einen Einstieg in ein spannendes neues Betätigungsfeld findet. Und so ist es ja schon ein guter erster Schritt, da mal loszugehen, ne? nach draußen zu gehen, wieder Kontakt aufzunehmen, ne? auch der Familie zu kommunizieren, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt eben wieder arbeiten gehen möchte, dass man sich mit Freunden zusammensetzt, um Karriereideen zu sammeln, dass man mal ein Kaffee-Date organisiert mit einem ehemaligen Kollegen oder einer ehemaligen Kollegin, dass man sich mal austauscht so über Veränderungen in der Branche. Also einfach sich mehr mit dem Thema beschäftigt, mehr Rückmeldungen bekommt, sich vielleicht auch zu einem, zu einem Weiterbildungskurs anmeldet, eine bestimmte Schulung zu einem, Themenbereich zu machen, der auf die eigene Expertise einzahlt, um da so die persönlichen Kenntnisse aufzufrischen und um ja einfach positive Erlebnisse zu haben. Und all diese kleinen, kleinen Schritte, die werden sich aufsummieren und zahlen darauf ein, dass dein Selbstvertrauen wieder wächst. Der dritte Impuls, den ich dir gerne mitgeben möchte, ist, über, über dich selbst zu sprechen. Ich weiß, das ist für einige eines der schwierigsten Dinge, die man nach dem Ausscheiden aus dem Arbeitsleben, beziehungsweise wenn man sozusagen davor steht, wieder ins Arbeitsleben zurückzukehren sein kann, ist, über sich selbst zu sprechen und über das, was man, was man anzubieten hat. Und bevor du jetzt Gespräche führst mit potenziellen Führungskräften, mit potenziellen Arbeitgebern, üb dieses Erzählen deiner Geschichte mal für dich selber, indem du es dir einmal laut vorsagst, vom Spiegel möglicherweise. Frag eine vertraute Person, guten Freund, eine gute Freundin, deinen Partner, deine Partnerin, ob du ähm, ihr oder ihm ähm, mal so erzählen kannst, was du einer potenziellen Führungskraft erzählen würdest, was du so mitbringst an Kompetenzen und Stärken und, und Fähigkeiten und Bereite dich da tatsächlich innerlich darauf vor, visualisier das, was du sagen wirst, wenn dich jemand fragt, wie du dir so deine ja, berufliche Entwicklung, deinen Karriereweg künftig vorstellst. Und das ist total hilfreich. Ähm, das einfach mal zu durchleben und auch mal auszusprechen und mal zu fühlen und zu hören, wie, wie das klingt und was man vielleicht für andere Formulierungen verwenden kann, die sich noch besser anfühlen. Also probiere dich da wirklich aus, denn auch das hilft ähm, dir sehr, da so deinen eigenen Selbstwert zu erkennen und da das Vertrauen in dich selber wieder aufzubauen. Und der letzte Tipp, den ich dir gerne geben möchte, ist, ähm, investiere in deinen Look. Ja, tu dir was Gutes. Also gerade wenn jetzt so das äh, erste konkrete Bewerbungsgespräch ansteht, dann geh nochmal zum Friseur, vielleicht hast du Lust auf einen neuen Haarschnitt, vielleicht hast du Lust auf ein neues Outfit, in dem du dich total wohlfühlst, ja, und sagst, hier, das ist genau mein Ding, da fühle ich mich. Ähm überzeugen, da fühle ich mich in meiner Kraft, in meiner Power, in meiner äh, Energie. Und ähm, gerade wenn du eben anfängst, so Coffee-Dates zu machen oder erste Bewerbungsgespräche zu führen, dann dich zu vernetzen. Ne? Dann ist es total wichtig, dass du dich auch mit deinem Look, ja, mit deinem Aussehen, mit dem, was du ausstrahlen möchtest ähm, und mit deiner Selbstpräsentation, dass du dich damit sicher fühlst. Und daher ist es, finde ich, total hilfreich, ähm, da auch, in dich zu investieren sozusagen und dir da was Gutes zu tun und ja dich so zu kleiden und so zu präsentieren, wie du dich wohlfühlst. Ja, abschließend nochmal so eine kurze Zusammenfassung der vier Impulse, die ich jetzt mit dir geteilt habe. Ich fange diesmal mal von hinten an. Der letzte Impuls war, ähm, ja, aktualisiere deinen Look, investiere in dich. Ähm, der dritte Impuls war, übe über dich selbst zu sprechen. Also, ja, nimm dir vor, das einfach mit vertrauten Personen ein paar Mal durchzugehen. Der zweite Impuls war, komm ins Machen, leg los, fang an zu handeln. Und der erste Impuls war, manage deinen inneren Kritiker. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, dass diese Podcast-Folge dir schon so eine gute Inspiration gegeben hat ähm, im Hinblick auf Aufbau deines Selbstvertrauens beim Thema Wiedereinstieg, du aber gleichzeitig den Eindruck hast, dass es da vielleicht noch ein bisschen mehr Support braucht, dass du da vielleicht auch noch ein paar organisatorische Tipps und Tricks haben möchtest, dass du vielleicht Unterstützung brauchst beim Thema Wiedereinstiegsgespräch, beim Thema Gehaltsverhandlung. Dann an dieser Stelle der Hinweis, dass ich dich bei diesen Themen auch im Rahmen eines Coachings unterstützen kann, im Rahmen eines Wiedereinstiegscoachings und wenn du Fragen dazu hast oder mal ein unverbindliches Erstgespräch führen möchtest, dann schreib mir gerne eine Nachricht entweder über Instagram oder eine E-Mail. E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes oder auf meiner Webseite und dann können wir uns einfach mal dazu austauschen. Vor den Sommerferien ähm, habe ich keine Coaching-Spots mehr frei, aber es ist möglich, dass du dich mh, für den Herbst, also ab September, ähm, für einen Coaching-Platz anmelden kannst da bin ich dann nach der Sommerpause wieder verfügbar. Genau, das zum Thema Aufbau des Selbstvertrauens aus der Elternzeit bzw. aus einer Familienpause heraus. Lass mir gerne deine Gedanken dazu da in Form eines Kommentars hier auf iTunes oder auch gerne eines Kommentars auf meinem Instagram. Profil. ich freue mich da immer über den, über den Austausch, über eure Erfahrungen, eure Erlebnisse ähm, und teile auch gerne diese Erkenntnisse in der Community. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen guten Start in die neue Woche, lass es dir gut gehen und ich freue mich, wenn du auch in zwei Wochen wieder reinhörst. Bis dahin, hab's fein und bis bald.